0: はい。皆さん、おはようございます。今日は6月の18日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、f o m c の結果を得て、マーケットとしては大きくポジションを寄せている、調整しているところもあるんじゃないかなと思っています。資金が今集中しているなと思うところは、やはりハイパーテックというか、ハイパーグロースというか、まあ、テック銘柄中心に資金が寄せられているかなというところですね。であとは、やっぱ気になるのは金融銘柄と、まあ、あとは原油関連、エネルギー関連コモディティ関連このあたりのです、ね、ポジションが、まあ、かなりヘッジファンドも含めて偏っていたとで僕もそこにお金入れてたんですけども FOMC でのやはりまあ高波的な発言金利上昇テーパリング方向というのコメントは出てはいたんですけれどもインフレというところに対しての見方がやはり一過性のものであるというところの見方がです、ね、かなりマーケットとしてもコンセンサスになってきていてやっぱり原油がどんどんどんどん上がっていくんじゃないか、まあ、僕もそっちの方向に思ってはいたんですがそこ,はそこのあたりの期待っていうのは、まあ、一旦沈下されたような感じなんじゃないかなと思っていますなので昨日かなり下落してましたけれどもあのそういった原油関連の銘柄ですね一旦こういったところはポジションの外傷っていうのが、まあ、短期筋を中心に行われるんではないかなと思っています、まあ長期的に金利は上昇ししていいくと思いますし物価もまだまだ、まあ、物価というか原油ですね、えー、そういうのは需給の関係もあってまだ結構高値圏っていうのはそんなに維持何ていうんですか大きく崩れたりっていうのはしないとは思うんですけれどもやはりそのあたりにかなり寄せていたポジションっていうのもあったと思うのでそういったところの解消が一旦進むんじゃないかなと思っていますやっぱり利上げは当然起こるでその中でのインフレの予想っていうものが非常に今回のそのそういったところのセクターに大きくやっぱり関連があって昨日下げてた銘柄下げてたセ,セクターってその辺りだけだったんですよね、えー、なので、まあ、この辺りは結構、あのーまあ、一旦ちょっと解消のトレンド大きく入りそうですよねあとその他に関しては大きく上昇していたんですけれどもやはりテック銘柄で,でかつ昨年末もしくは今年の前半というか1月2月に人気だった銘柄っていうところが昨日はパフォーマンス非常に好調で、まあ、いよいよまたあのような活況が戻ってくるのかっていう期待も出ますけどもまあそういうわけではなくてやっぱりその辺りの銘柄が人気銘柄っていうところもそうですし、まあ、長期的に見ても非常に成長が期待される長期的にどれぐらいかっていうとやっぱり1年2年っていうよりももっと先の世界でも期待されるような銘柄そういったところが今上げてきている。で、かつ、ファンダメンタルでも、まあ、盤石な体制を持っているような銘柄っていうのも、かなりしっかりと買われているような印象ですよね。まあ、ズームですとか、まあ、あとエヌビリア、これはレンジ抜けできて、大きくまだまだいくのかっていうところが、まあ、非常に今注目されてますけれども、エヌビリアほどの大型銘柄でも、ものすごい勢いで今上がっているので、まあ、資金の流れっていうのが、まあ、かなりしっかりとあるっていうのが、そういったところも、そういったところからも、伺えるんじゃはい。えー、っと、指数一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、昨日はですね、S&P に関しては、すみません、DAO ですね、まずは,は。DAO、えー、はマイナスの 0.62%。S&P はマイナスの 0.04%。ダスタックはプラスの 0.87%。ラッセル2000はマイナスの 1.18% という推移でした。米国の10年産に関しては、まあ、1.5% 近辺ですね。そのあたりを推移を引き続きしています。熱気の原油が2ドルぐらい下がっていて、で、それに加えて、えー、ゴールドですね、もう 4% ぐらい先物で、えー、下落していましたけれども、まあ、こういったところからも、えー、今後の、まあ、インフレ期待っていうのが、まあ、一旦収束かなというのが、えー、見れるかなと思っています。はい。ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、っとですね、まあ、イエレンさんの方からも、昨日改めて、ハイパーインフレに対しての危険性はないですよというコメントが、まあ、新たにえー、ありました、まあこれが、まあ、イエレンさんのコメントって、まあ、どうなんだろうその政策とかに本当に直接的に、あのーまあ、関連してくるわけではないんですけれども、まあ、その政府側の人間と、まあ、あとはその FRB 側の人間、まあ、同じようなこういったところ意見を持っているというのは非常に、まあ、重要かなと思うので、まあ、一定程度こういったところの発言っていうのも影響はまあ、あるただし、まあ、ちょっとイエレンさんに関してはその金融政策に対してものすごく発言権があるかっていうと、まあ、そういうわけではないのであの、まあ、これをものすごく気にするかどうかっていうのは別の話として、まあ、やっぱりマーケットとしてはこのインフレに対しての懸念っていうのは一時的なものだというのが、まあまあ、こういった発言からも、まあ、ある程度民謡何、えー、て言うんですかね、まあ、取れるあの意味合いかなと思っています。はい、あとはですねゴールドマンなんですけれども FOMC での結果を受けて、えー、利上げの確率なんですけれども2024年だったのを2023年の予想に前倒しをしていましたこれは FOMC での結果 FOMC の中の、まあ、参加者の中の予想とこれ一致させてきたっていうところだと思うんですけれども、まあ、この辺りはですねマーケットでかなりコンセンサスに今もうなりつつあって2023年のうちに2回の利上げとというところの今このタイミングで利上げがどこのタイミングがどうだっていうのももちろん重要ではあるんですけれども今やっぱりテーパーリングがどこかっていうところの方が重要でピムコですとか、まあ、いろんな各社レポートを出していて、まあ、やはり8月のジャクソンホールもしくは9月そういったタイミングでテーパーリングの開始がある程度宣言されて12月、そのタイミングで行われるんじゃないか、実際に開始されるんじゃないかっていうところが、まあ今、ある程度のコンセンサスになっていつつあるのかなと思っています。はい。まあ引き続き、えー、やっぱり雇用の統計、雇用統計が非常に重要になってくるので、7月の第1週の金曜日の日本時間9時半ですね、えー、注目をしていきたいと思っています。はい。あとはですね、ヨーロッパの方でもこのテーパリングっていうのが今非常に議論になっていまして、えー、この金融危機というかそのコロナショックですねコロナショックのタイミングで、えー、発動された、まあ、いろんな緩和策っていうところがいくつかある中で一、まあ、つ、まあ、資産の買い入れプログラムっていうものが、まあ、あ,りましょうありますとあとはですね、まあ、それ以外にもいろいろプログラムがある中でじゃあ一つやめてそのやめた分の資金を別のプログラムの、えーまあ、資金としてまあ、さらに上乗せしましょうみたいな、まあ、そういった議論も行われてはいるんですが、まあ、ドイツの銀行のですね、まあ、総裁の方からまあいろんなコメントがあって、まあ、そういったまあやり取りはまずしないっていうのと、あとは今、この緊急の対応を早くやめなきゃいけないっていうことをやっぱり言っています。で、これに長い間頼ってはいけない。これが常態化しちゃいけないんですよと。なので、こういった状況をまあ、一刻も早く抜け出すことに対してえ我々は努力していかなければいけないと例外はあくまでも例外なんですよというところを改めて強調をされていましたなので、まあ、ヨーロッパも同時にですねこのような形でテーパリングですとか、まあ、金融緩和策っていうのが今年来年のタイミングでどんどんどんどん進んでいくということで、まあ、世界的に今ジャ,ジャブジャブジャブジャブ出しているような資金が一気に引き上げられる、まあ、ものすごいスピードでっていうわけではなくて、えー、徐々に徐々に引き上げられていくと、まあ、このあたりっていうのは、えー、もちろん資金の量としては、えーまあ、減っていくっていうことではあるんですけれども経済,本経済の本質っていうところでいうと、まあ、非常に強固な体制にどんどんどんどんなっていってるとでこれはもう利上げとか、まあ、そういったところに対して、ね、かなり盤石な体制で、まあ、今回に関しては。向かっていけるとは思うので利上げが必ずしもマイナスな要因になっていくっていうのは今のところちょっと考えられないなというような状況にはなってきているのであまり利上げそういったところに対して入っていくと株価が弱くなるんじゃないかっていう心配している方もいらっしゃいますがその辺りは今のところは心配なく株式買っていってもいいのかなというような感じですねかなり強いマーケットの推移っていうのもありますしまあ、本当にあとファンダメンタルの改善っていうのもしっかりとしてきている。かつ、今後は雇用が戻ってくる。これ、アメリカだけじゃなくて、まあ、ヨーロッパの方も含めてですね。こういったところの期待もさらに今後はさらに高まってくると思うので、まあ、株式への投資っていうのは堅調に継続していっていいんじゃないかなと思っています。はい。あとはですね、またアメリカの方から、半導体分野への投資に関して、税金の向上っていうものを企業に対してしていくという案が今出ています。まあ昨日は NVIDIA 非常に調子良かったですけれども、NVIDIA 以外の銘柄もですね、今後はこういったところの、まあ、NVIDIA 以外のというか NVIDIA も含めて、やっぱりこの半導体に対して世界的に今支援をする本当に半導体不足の、まあ、こういった状況をいかに解消していくかっていうところに対して各国政府が今注力をしているというところが結構今後トレンドになってくるとその実現ちゃんといろんな政策が実現してきて実際の本当に効果が出てくるっていうところに今後入っていくと思うので半導体メガネに関してはしばらく好調な推移っていうのが見られるんじゃないかなと思っていますで半導体が返ってくるとしっかりとですねいろんな例えば自動車の生産ラインとか止まってたりしましたけれども、まあ、そういったところのボトルネックだった半導体が堅調にちゃんと供給されるようであればさらなる経済のブーストっていうのもかかってきますし非常に幅広いセクターに対してこういった効果が波及していくと思うので非常に期待高まるなという感じですね。はい、あとはイイギギリリススの方で EU イギリス間この2。国というか、その2地域ですかね。噛でワクチンを接種したま、人に対してはま隔離とか、そういったところを免除していくっていうような今議論が行われて行われているということらしいですえ、日本でもワクチンの接種っていうのがま結構なスピードで進んでますけれどもま今後はですね。やはりそのワクチンを接種している人してない人みたいな感じの分け方っていうのもま徐々に出てくる可能性もあります。しま、徐々にですね。ワクチンがえー、まあ、世界的に。接種されることで、まあ、国の移動っていうのも今後、まあ、活発にではないんですけれども、徐々に緩和されてスタートしていくと、まあ、思いますので、まあ、こういったところの同じようなトレンドっていうのが世界でも起こってくるのかなという印象ですね。まあ、非常に、まあ、我々も含めてというか僕も含めて海外旅行行きたいなっていう、まあ、そういう飢えてる人がいっぱいいるので、こういったところを利用する方がおそらく今後はたくさん出てくると思いますけれども、えー、まあそういったことよりもまずは一刻も早くえ世界中で今感染拡大まだしている地域もありますけれども早く収まって世界がですね安全にというかまあ心も心も含めて安心安全に生活できる環境に戻ればいいなと戻ってほしいなと思っています。はいあとはですね、暗号資産、暗号通貨、仮想通貨、まあこういったところに対して、まあイギリスでですね、アンケート調査っていうのが行われていて、一般市民はですね、今もうこの投資、まあビットコインですね、これをギャンブルではなくて投資のアセットだというふうに、もうすでに思っているというところが、アンケートの調査から出ていました。で、えっと、暗号通貨に対して、まあ、安全だというか、まあ、そういったその資産というところが、まあ、ちゃんとポジショニングが徐々に確立されていってはいるんですけれども、まあ、IFA というその資産の運用アドバイスする人たちは実はですね 7% しか今この仮想通貨暗号通貨ビットコインを、まあ、投資対象のアセットとして進めないっていうふうに言ってるんですね。ななのでこれなぜかというとまだ暗号通貨まあ、今回暗号通貨に揃えましょう。暗号通貨に対して知識っていうものが、まあ、まだこういうファイナンシャルアドバイザーの人たちはないと。で、かつ、まあ、ガイドラインみたいな一つ。じゃこういうふうなものが、まあ、あの投資として暗号通貨に適した考え方ですよみたいなテキストブックもない。で、彼らまだ経験もない。なので進めるとしたら自分の意見みたいな感じになっちゃうんですよね。なのでやっぱり自分の発言にかなり責任があったりとか、まあ知識も不足してるっていうところで、まだまだファイナルシャルアドバイザー的には進めたくない、進めていないなんですが、もうこの一般市民の認識として暗号通貨、暗号資産っていうところの、やっぱりその興味も非常に高まってきてますし、実際に投資をしている人っていうのも今 5%、6% ぐらいまで増えてきてると。で、徐々に徐々にこういったその市民の方が、率先して投資対象、投資を行っているというところから、今後は世界的に、やっぱり、まあのまあ、今、そういうようなトレンドで投資をあの行うというのが、まあ、今、状況として行なあ,のあるので、まあ、今後ですね、こういった、まあ、ある程度法律ももちろんそうなんですけれども、まあ、世界的にもっとこの、投資のアドバイザリーを育てるっていうところに向けての環境っていうのが整備されることで、さらに資金っていうのがどんどんどんどんこれでやっぱ入るんじゃないかなという個人的には、このニュースを見て思いました。やっぱり機関投資家とか、あと銀行も含めてそうなんですけども、やっぱりまず進めづらい状況にあるというのがこういったところからも見られると思うので、まあ非常に興味は高まっている。で、個人は勝手に投資をしている。でも、まだ企業側が追いついてないっていう感じですかね。うん。まあ、あの暗号通貨に関しては今後1年、2年とかっていうよりも、まあ、5年、10年っていうスパンで見るべき、えー、アセットだと思うので、まあ、な長い気,も気持ちでというか気長に、えー、このあたりはまあ見ていけばいいんじゃないかなと思っています。今、えー、ちょっとすみません、なんか感想みたいな感じになっちゃいましたけども。はい。えっ、ー、と、まあ、引き続きですね、テック銘柄は非常にまあ好調で、このトレンドっていうのがしばらく続くのかなと個人的には思っています。で、まあ今回の一連の FOMC なんなりなんなりっていうところまああの流れがあった中で僕は思ったのは、あの短期的なトレードもやっぱりね、あの原油なのなんだろうって僕はやっぱりやったんですけど、結構今回まあ別の動画また作りますが、息子のポートフォリオを作ったのと自分自身のポートフォリオを組んだので、結構違う目柄入れてたんですよね、僕は。で、今回改めてやっぱ感じたのは、本当に、超長期というか、あのー、まあ、そういったところで成長をしっかり見込めるものに、まあ、お金を入れてっていた方が、まあ、ある程度のボラティティにも、ボラティティにも自分の結構メンタル的にもやっぱり耐えられるし、あとやっぱ安心感っていうのも違うし、うん、なんかその、今、市場で何が注目されているかって結構、やっぱり、なんだろう、短期的なものがやっぱ多くて、それが本当に長期のトレンドかっていうと違うことがやっぱり多いんですよね。まあ、分かってはいるんですけど、なかなかそれ通りに取引するっていうのも、やっぱりそれはそれでタイミングとしてはフォーモーなような状況になってしまったりもするんですけれども、やはりやっぱり投資として自信持ってやるっていうのは、本当にすごい大事で、じゃあそれをやるとなると、結構短期の,あのいろんなトピックに流されてしまうようなこともあるんですがやっぱり今回息子のポートフォリオも作ってみて自分のポートフォリオを比べたりとかっていうのを思ってでかつ今回の FOM c みたいなのがある中でやっぱり本当に1年2年とかっていうよりももっと先の未来を見据えながら投資をするっていう方がなんか僕に僕自身にはちょっと合ってるのかなまあそれが正しいっていうか、まあ、僕自身にはやっぱ合ってるのかなっていうのを改めてちょっと感じた FOMC でもありましたあの今更何言ってんだっていう感じなのかもしれないんですけどやっぱり結構人のお金を扱うのと自分のお金を扱うのっていうのの真剣度合いっていうのもやっぱり違ったりとかして、まあ、僕の場合は結構その新しい銘柄とか、まあ、短期のトレンドにも乗りながら、まあ、去年も含めてちょっとやろうかなっていうのもあってまだその流れを自分の中で少し引きずってるなっていうのを改めてちょっと感じたんですよね。なので、まあ、本当にもう少しマインドセットっていうのをちゃんと切り替えててやっていかなきゃいいいけないなっていうのは個人的にも思ってますなのでやっぱり短期的な流れに流されることなくやっぱ投資をしていくっていう本当にその基本スタンスっていうのを改めて見つめ直す非常にいい機会だったので今回はですねそういったところを踏まえて今回はというか今後しっかりとブレずにやっていきたいなというのを改めて思いました。あのまたまた最後はちょっと何て言うんですかね<笑>感想で申し訳ないんですけどもはいえー、ということでまあ今日は非常に天気もよく金曜日で、まあ、週末皆さんをいかがお過ごしでしょうか、えー、僕もですね皆さんからいろいろコメントいただいて水筒だったり扇風機週末買いに行こうと思うので、えー、またご報告できればと思ってますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら